0: Oi gente, esse é o primeiro episódio do podcast Julicia e hoje temos convidados o Hélder Oliveira e o Elder Santos Hoje eles vão tirar algumas dúvidas sobre a igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias Então meninos, se apresentem
1: Olá, tudo bem pessoal? Eu sou Elder Oliveira, eu sou lá do Piauí né, e estou já há um ano e nove meses aqui no Rio Grande do Sul
2: Olá gente, eu sou o Hélder Santos, eu sou lá do Espírito Santo e eu cheguei na missão faz sete meses. Então, realmente é um privilégio estar aqui para poder falar um pouco mais sobre as perguntas que muitas pessoas têm sobre a igreja.
0: Então, meninos, é, vocês poderiam explicar um pouco sobre o que dizer elder Vocês poderiam nos explicar, dizer como que é?
1: Perfeito, então. Muitas pessoas têm esse, esse essa pergunta, né? essa dúvida. O porquê que levamos tipo o título ou, tipo algo o nome de Elder, né? Muitas pessoas perguntam, ah, todo mundo é Elder? Não entendi. Né? Então, Elder significa ancião ou alguém que possui a palavra ou tem conhecimento para compartilhar essas coisas. Então, é, é um título que é nos dado. Então, Elder é o título ancião e seguido de nosso sobrenome. Eu, por exemplo, sou Elder Oliveira, mas temos o nosso primeiro nome, né? Por exemplo, o meu nome, meu primeiro nome é Antônio.
0: Meninos, por que vocês decidiram servir uma missão?
2: Então, na minha vida, eu sempre tive esse desejo de servir a missão. Porque a missão, ela traz uma experiência muito boa, tanto para nós, e também poder compartilhar esse essa felicidade que nós sentimos para todas as pessoas. Então, é uma oportunidade de podermos ensinar os ensinamentos de Cristo, de poder ver a mudança na vida das pessoas. Realmente é algo muito grandioso, porque o próprio Jesus Cristo, em sua missão terrena, ele fez muitos milagres, ele curou pessoas, ele ajudou as pessoas, ele serviu. Então nós somos representantes de Jesus Cristo, nós somos seguidores e discípulos de Jesus Cristo, nós fazemos o mesmo. Então nós levamos os ensinamentos de Cristo para que assim possamos ver as pessoas felizes e que possamos ver aquela mudança na vida das pessoas Às vezes as pessoas nos perguntam né, se somos obrigados
1: a vir na missão ou, ou alguma coisa assim mas não o Senhor ele nos convida né? e em nenhum momento o Senhor nos obrigou a fazer nada até mesmo quando ele convidava as pessoas a ouvirem né, elas precisavam exercer o seu arbítrio né, e dizer se queriam ou não até mesmo aquelas que precisavam ser curadas elas precisavam dizer que queriam ser curadas e eu mesmo se viemos à missão, precisamos dizer que queremos servir em uma missão. Nós somos obrigados ou necessitamos ser tipo induzidos a fazer essas coisas. Então, eu sei que estar na missão vai me capacitar e vai me ajudar para que eu possa ser uma melhor pessoa. E sei que tem pessoas que estão esperando né, para que possam aprender mais sobre Jesus Cristo. E ao viver essas coisas em minha vida, né, o único desejo que tenho é de ajudar as pessoas a saberem mais e adquirirem, e terem a oportunidade de ter essa felicidade em suas vidas também.
0: Meninos, vocês usam a Bíblia, vocês também usam o livro de Mormon, e como que funciona para vocês a a Bíblia? Qual é, segundo a Bíblia, para vocês, é igual o livro de Mormon?
2: Então, uh, realmente nós acreditamos que o livro de Mormon ele é a palavra de Deus. E também acreditamos que a Bíblia também é a palavra de Deus. Realmente sabemos que Deus ele sempre guia seu povo. eles ele pediu com que os profetas da antiguidade que viviam no na região de Jerusalém realmente pudessem escrever os relatos que aconteceram naquela época. E hoje temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. E também o Senhor pediu para que os profetas que viviam nas Américas escrevessem também. E hoje temos o livro de Mormon, que contém os registros dos antigos profetas que viviam aqui nas Américas. Queremos que o livro de Mormon, ele não é nem maior nem menor do que a Bíblia. Mas sim, a Bíblia e o livro de Mormon andam lado a lado, juntos. Um complementa o outro, e os dois testificam de Jesus Cristo.
1: Acreditamos que, por meio da oração, nós podemos saber a verdade de todas as coisas. Então, para que a gente possa saber se realmente o Livro de Mormon é a Palavra de Deus, precisamos orar e perguntar a Deus se realmente isso é verdade. Nós acreditamos, eu acredito, porque eu pude fazer uma oração e perguntar a Deus se isso realmente é verdade. E o Senhor, por meio de sentimentos, pôde me responder. E eu sei por mim mesmo que essas coisas são verdade. Sei também que o Senhor ele não pode amar um povo e odiar o outro. Pode orientar um povo e não orientar um outro povo. Assim como ele orientou o povo que morava lá no Oriente Médio, ali por Jerusalém, Israel, ele também orientou o seu povo que morava aqui nas Américas. Sei disso porque orei e perguntei a Deus.
0: Meninos, por que vocês decidiram servir uma missão?
2: Então, na minha vida, eu sempre tive esse desejo de servir a missão. Porque a missão, ela traz uma experiência muito boa, tanto para nós... E também poder compartilhar esse essa felicidade que nós sentimos para todas as pessoas. Então é uma oportunidade de podermos ensinar os ensinamentos de Cristo, de poder ver a mudança na vida das pessoas. Realmente é algo muito grandioso. Porque o próprio Jesus Cristo, em sua missão terrena, Ele fez muitos milagres, Ele curou pessoas, Ele ajudou as pessoas, Ele serviu. Então nós somos representantes de Jesus Cristo. Nós somos seguidores e discípulos de Jesus Cristo. Nós fazemos o mesmo. Então nós levamos os ensinamentos de Cristo para que assim possamos ver as pessoas felizes e que possamos ver aquela mudança na vida das pessoas. Às vezes as pessoas nos perguntam né se somos obrigados
1: a vir na missão ou, ou alguma coisa assim. Mas não. O Senhor ele nos convida. Né? E em nenhum momento o Senhor nos obrigou a fazer nada. Até mesmo quando Ele convidava as pessoas... Ao virem, né, elas precisavam exercer o seu arbítrio né, e dizer se queriam ou não. Até mesmo aquelas que precisavam ser curadas. Elas precisavam dizer que queriam ser curadas. E é o mesmo. Né, se viemos à missão, precisamos dizer que queremos servir em uma missão. Não somos obrigados ou necessitamos ser, tipo, induzidos a fazer essas coisas. Então, eu sei que estar na missão vai me capacitar e vai me ajudar para que eu possa ser uma melhor pessoa. E sei que tem pessoas que estão esperando é né, para que possam aprender mais sobre Jesus Cristo. E ao viver essas coisas em minha vida, né, o único desejo que tenho é de ajudar as pessoas a saberem mais e adquirirem e terem a oportunidade de ter essa felicidade em suas vidas também.
0: Em algum momento, Cristo falou sobre as pessoas que viviam nas Américas?
2: Então... Assim que, quando Jesus Cristo ele estava falando com os apóstolos, em João 10,16, ele fala um pouco sobre outras ovelhas que não faziam parte desse aprisco. No caso, ele estava se referindo ao outro povo que vivia nas Américas, assim como registrado no livro de mão E eu vou ler aqui com vocês, em João 10,16, diz assim... Ainda tenho outras ovelhas. Não deixa prisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então assim como o Helder falou. Que Jesus Cristo. Ele veio em Jerusalém. E ensinou. E deu um guia. Para aquele povo. Realmente o Senhor ele é justo. e Realmente ele foi. E guiou o povo também que vivia nas Américas. Que estavam precisando. De um pastor. Exatamente. E no livro de mormon Na ocasião em que Jesus Cristo visita esse
1: povo. Ele testifica a eles e fala a eles que eles eram esse povo. Lá no capítulo 15 de terceiro Nef Diz. E em verdade vos digo. Que. Sois aqueles de quem falei. Tenho também outras ovelhas que não são deste apresco. Também devo conduzir estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Então. Aqui, o Senhor testifica de que realmente este povo que estava aqui nas Américas era o povo de quem ele tinha falado lá, quando ele estava lá no Oriente Médio.
0: Qual a visão da igreja sobre a vida? Qual é o nosso propósito aqui na Terra?
2: Então, o nosso grande propósito aqui nesta vida é podermos progredir e melhorar a cada dia e ganharmos experiência. Por isso que estamos aqui e passamos por Momentos difíceis, momentos alegres, momentos que faz nós crescer. Porque quando nós somos criança, né? Nós vamos aprendendo a engatear, depois a andar, depois a falar. E assim vai o crescimento da vida. E nisso consiste, porque quanto mais nós aprendemos com a nossa vida, mais nós podemos progredir e ser pessoas melhores. Por isso que Jesus Cristo, ele deu o seu exemplo o exemplo perfeito de todas as coisas. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos espelhar e ser pessoas melhores. E um do um do, do livro um dos livros que tem no livro de Mormon, em Alma, o profeta Alma, ele fala a respeito de nossa vida aqui na Terra. Em Alma, no capítulo 34, no versículo 32. Fala também um dos motivos. E é assim, Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se, para encontro com Deus. Sim, é eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Realmente, nesta vida, é o momento de nós nos prepararmos também para voltar à presença de Deus. Exatamente, né? Então, todos nós temos a oportunidade de, de viver,
1: de progredir, de aprender mais sobre Jesus Cristo, para que assim a gente possa seguir o seu exemplo perfeito. Então, tem uma escritura também aqui no Nef, 2 Néfi, 25, que diz... Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Realmente nós estamos aqui para ter alegria. O Senhor nos conduziu até este ponto, para que pudéssemos ser felizes. E não somente por essa vida, mas por toda a eternidade. E essa felicidade só nos é possível por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo.
0: Eu vou dizer que vocês preferem não tomar certas substâncias, ou ingerir certas substâncias, qual seriam elas e por quê?
1: Tá, então, existem cinco substâncias que não ingerimos, né, pois faz mal ao nosso corpo. Elas são o café, o chá preto, o álcool, o fumo e as drogas ilegais. Então, essas coisas fazem mal ao nosso corpo, né, e por conta de fazer mal ao nosso corpo, nós não ingerimos. Porque nós podemos aprender lá em 1 Coríntios 3, 16, que diz... Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no 17 diz, se algum destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, se somos o templo de Deus, devemos cuidar de nosso corpo. Devemos cuidar desse templo. O Senhor ele nos alerta e nos pede né, que nós façamos esse tipo de coisa. Né? Isso, isso envolve também a questão que o senhor nos pede que a gente possa ter sempre respeito pelo nosso corpo também. É, Existem algumas dúvidas que as pessoas nos perguntam, né? Tipo, ah, eu posso fazer tatuagem? É, tipo, ah, se o meu corpo é um templo, eu não devo fazer esse tipo de coisa. É, ah, e, e o pincel? Posso usar pincel? Então, tipo, olha, se o nosso corpo é um templo, nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Então, só precisamos seguir a orientação do senhor. E aí, iremos fazer as coisas certas. Iremos fazer o que ele nos pediu. Perfeito. Né? Então, se temos um corpo, né? esse presente tão lindo, né? por que, que nós destruiremos um presente que o Senhor nos deu? Por que, que trataremos isso de uma maneira tão leviana ou tão mal? Então, só precisamos pensar sobre isso né? e teremos em mente que realmente devemos cuidar desse presente.
0: Então agora nós já sabemos o que, que a gente não pode fazer com o templo do Espírito Santo. Então o que que nós podemos fazer? O que que tá, o que Deus nos deixou dito que a gente pode fazer?
2: Muito, muito boa pergunta. Então é tudo questão de perspectiva. Se o nosso corpo é um templo e um templo é um lugar puro, então nós devemos fazer as coisas que realmente possa ser bom para o nosso corpo, para o nosso templo. Ou seja, o que é bom para o nosso corpo? Fazer uns exercícios, realmente faz com que nós tenhamos disposição. Também algo aconselhável é dormir cedo, para que possamos acordar cedo também. E poder ter um corpo mais saudável. Ter alimentações boas, para podermos ter aquela força diária de poder executar nossos labores. Então tudo é questão de o que faz bem para o nosso corpo. O que faz bem para o templo de Deus. Então, nosso corpo, ele é um presente de Deus, realmente um presente muito lindo que nós temos. Nós podemos sentir, podemos tocar, nós podemos fazer grandiosas coisas com o nosso corpo. Então, realmente, se nós olharmos assim, porque que nós prejudiciaremos nosso corpo? Realmente, nós vemos que é um grande presente de Deus. Então, vemos que podemos cuidar dele e podemos ser o nosso corpo um brilho para as outras pessoas.